1: Les adultes sont globalement fatigués. On le voit quand on est petit, on le vit quand on le devient. Clairement, on est tous fatigués. Tu trivialises ma poésie, Matisse. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai envie de le mâcher. Ah ouais C'est normal. C'est laisse-moi kiffer. Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Matisse J'ai plus envie. Yo guillaume, guillaume, guillaume. Et moi, même si je Ouf. sais pas lire ce qu'il y a sur le paquet, je vois bien qu'il y a un rabarré sur le.
2: Votre
3: <rire> plus est agréable ici. Merde.
4: Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Je, je voudrais dire, pas dire pas.
1: que bah, est un peu drama queen et qu'elle en fait beaucoup. Moi,
4: mais absolument pas. Moi. Attendez, trop de tiroirs ouverts à la fois. Bonjour sur les genoux
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue dans cet épisode 187 de Laisse-moi kiffer. Probablement l'épisode le plus couillu depuis le début du podcast puisque je ne suis entouré que d'hommes. Incroyable aventure pour Mimi. C'est une team exceptionnelle que je reçois aujourd'hui. Que je vais, comme d'habitude, vous faire découvrir. Vous une question que cette fois-ci, je leur ai envoyé en avance et qu'ils ont eux-mêmes choisi. Donc personne n'a le droit de râler sur la qualité des questions. Ok. Et je vais commencer par notre invité exceptionnel. Back by popular Demande et pas du tout parce que Kalindi Etakan et que du coup c'était compliqué pour tourner. Il nous fallait quelqu'un. Julis Back.
2: Salut à tous. Rappel, allez follow
1: at crushtats. C-r-u-s h t a -t s afin de profiter des mêmes délicieux de Jules qui travaille chez Humanoïde c'est donc un collègue de Mademoiselle et il revient et donc Jules dit nous puisque nous enregistrons le 1er avril euh, c'était un thème humour ou un thème neige pour cette question questionnaire de Proust car ce 1er avril 2022 vous le saurez si vous écoutez ce podcast en 2028 il neigeait voilà, à Paris euh, et dans beaucoup d'endroits de France vous avez choisi l'humour donc Jules, quelle blague es-tu
2: Moi bon, ce 1er avril, ma blague c'est la blague frustrante de Arcwave, qui nous a fait croire qu'ils allaient lancer un aspirateur à miettes, qui était aussi, <rire> qui était aussi un masturbateur pour hommes, et que c'était pas vrai. Et je suis dégoûté. Et ça, c'est ma blague.
1: Ça, franchement, c'est tellement toi. Donc Arcwave, contexte, c'est une marque de sextoy dédiée aux personnes qui ont des pénis. Et euh, d'ailleurs, ils le disent comme ça, ce qui est intéressant en mm -hmm. termes de modernité. Et euh, on a reçu un communiqué de presse il y a plusieurs jours, okay donc vraiment plusieurs jours avant le 1er avril. Et ça, c'est un message à la France entière et au monde entier, Déjà, le 1er avril, c'est chiant quand vous nous faites croire des trucs. Vous n'êtes pas obligé de vous y mettre 8 jours en avance, vraiment. Ce n'est plus le 1er avril, ce n'est pas encore le 1er avril. Les vannes, le 28 mars, on ne comprend pas que c'est des vannes. Donc, on a eu un communiqué de presse qui disait « Arcwave sort euh, l'aspirax, qu'on a baptisé l'aspiratub euh, Donc, <rire> un objet dans lequel mettre son pipou, mais qui aspire aussi. Euh, J'y croyais. C'était faux.
2: Moi, je voulais y croire. J'avais vraiment envie de le voir, de le tester, ne serait-ce que rire de ce truc-là. Et malheureusement, c'était faux. Mais, Mais comment est-ce que ça aurait été possible En fait, il faut que tu imagines un aspirateur à main où tu peux changer l'embout.
4: Ah mais je suis sûr qu'il y a plein de personnes à pénis qui ont déjà tenté de mettre leur tube dans. Ah un oui aspirateur. non
3: mais ça, ça Et il ne
1: faut pas le faire. On le oui, dit. On... Conseil santé pour vous chez vous. Oui. Si vous possédez un pénis personnel ou celui d'autrui, <rire> ne le mettez pas dans un aspirateur <rire> qui n'est pas conçu pour mettre un pénis personnel dedans.
3: Je suis assez persuadé que les gens qui bossent aux urgences ont des anecdotes de. Genre. Ah bah ouais, ouais. non mais. Les mecs ah bah les tubes dans les, les aspirateurs, et les gens qui
1: se coincent des trucs dans le rectum, je pense que c'est euh ouais. assez en, monnaie courante.
3: J'avais un levier de vitesse moi en anecdote de top. Ah, <rire> pas en toi coup. personnellement du coup. Non. Bah non. Non bah non. non je raconterai pas ça peur de cette histoire. Mathis non, bah, Quelle star blague es hein, Est-ce sais...
1: que tu es la blague du levier de vitesse coincé ah,
3: Non, euh, je suis... Je ne sais pas si ça marche du coup parce que ça fait un peu écho à la... À la... au questionnaire de Proust, euh, quel type d'humour es-tu Mais euh, je suis un peu le comique de répétition ou euh, l'autodépréciation. À choisir.
1: Oui vraiment, l'autodépréciation je pense c'est très toi. Hein.
3: L'autodépréciation à répétition peut-être. Euh, et oui Ben bah oui, je pensais au comique de répétition parce que chaque année à Noël ma mère sort un espèce d'affreux père Noël euh, qui ne marche plus depuis des années, qui était censé danser un peu avec une torche, qui était absolument euh, ridicule et en fait euh, il a un espèce de costume à la con et quand on était petit, euh, on lui baissait son froc, ce qui fait qu'il se retrouvait le cul à l'air et comme ma mère essaie toujours d'être <rire> parfaite vraiment, bien sûr... Jules,
1: 8 ans, il a imaginé le truc, il a ri.
3: Et voilà, et comme on avait 8 ans, nous, ça nous faisait énormément rire et surtout il fallait, imaginer, il fallait imaginer le drama de Madaron qui était en mode qu'est-ce que les gens vont penser bah, Les gens vont penser que t'es un Père Noël moche avec le cul à l'air tu vois. Et
1: probablement des enfants ayant un sens de l'humour extrêmement développé.
3: Sauf que ce qui est drôle et c'est pour ça que le comique de répétition intervient c'est qu'en fait plus ça va plus vraiment elle a pris ça très à cœur et elle a fini par lui mettre une punaise à l'arrière de son <rire> pantalon. Et nous on a développé des stratagèmes pour lui enlever et sauf que en fait... C'est devenu un peu une tradition et à chaque fois que je rentre au moment de Noël, elle remet son père Noël et en fait elle finit au bout de deux jours par le ranger dans un placard, je ne sais pas lequel, parce qu'elle perd patience, parce qu'en fait dès qu'elle qu remet la punaise et qu'elle remonte le pantalon, il y a deux grands lèvés qui baissent. Ça sert à
1: ça de faire des enfants Voilà, donc, Se faire troller toute la vie
3: Exactement, donc moi mon 1er avril c'est mes vacances de Noël chez, chez, chez mes parents. Et euh, mais je fais beaucoup d'autodépréciation également, ce qui est mon humour euh, principal.
1: C'est vrai, mais pour une fois, tu ne l'as pas fait sur cette question. Donc alors, comme quoi, Je suis nul à chier pour le faire. Anthony
3: Oui Welcome alors... back,
1: déjà, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu dans Laisse-moi kiffer. Merci. Anthony Vincent, rédacteur en mode chez Mademoiselle, personne oh, non, oui. la plus stylée de France, de Navarre et de ce côté du Mississippi, Et de retour parmi nous. Et d'ailleurs, on peut peut-être l'annoncer, Anthony sera plus régulièrement dans Laisse-moi kiffer, puisque normalement, tu devrais être là un épisode sur deux en alternance avec Aïda. Donc attendez-vous à kiffer avec Anthony pendant 2022.
4: Oui, soyez au rendez-vous. Merci, merci beaucoup pour bon, ce euh, chaleureux accueil. Euh, quel genre de blague je suis Alors en fait, il faut savoir que j'ai un humour assez passif agressif Enfin, je suis une personne passif agressive en général. <rire> euh, et j'ai un humour assez peintant. C'est notre
1: shady queen à nous.
3: <rire> Mais tu te soignes, j'ai remarqué. Je Sur suis... Slack, t'as un premier réflexe de mettre un smiley shady et après tu l'enlèves. Et tu fais. Oui, oh, J'adore te voir et mettre et enlever
1: des trucs sur Slack où des fois t'es un peu salé et tu fais oui. non, je supprime.
3: <rire> tu mets un petit rompiche et puis après tu t'en vas quoi En fait, je suis rompi,
4: enfin, je suis passive agressif <rire> par défaut et parfois j'essaie de, oui, de, de me réfréner parce que je me dis peut-être que les gens vont mal le prendre parce qu'ils ne me connaissent pas en vrai. Et à l'écrit, c'est encore plus sec. Donc, euh, mais en fait, ça fait beaucoup, beaucoup rire mon entourage direct, les gens qui me connaissent très bien. Ah, moi, je te trouve hilarant. Hein. Ah, merci, Mouni.
1: Mais parce que je sais que t'es sympa. Une de qualité.
4: <rire> et mais juste des gens qui me connaissent pas, bah, parfois, ils ont juste envie de partir en pleurant, tu vois. Donc, euh, c'est pas le but de l'opération. Donc, euh, j'ai un humour, ouais, euh, passif-agressif euh, slash pince sans rire. Et sinon, mon genre de blague préféré bah, c'est ça. En fait, c'est les jeux de mots hyper rapides, hyper furtifs. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Et après, je passe à autre chose parce que j'assume jamais mon humour. j'estime ne
3: pas être drôle. C'est
1: vrai. C'est vrai que tu lâches des vannes et tu t'en vas. Euh, comme un prince quoi vraiment genre oh, s'est rien passé c'était pas moi
3: c'est l'opposé de l'humour coup de coude de type oui. euh, j'ai fait une blague hey, regarde hey, tu hey, hey. Hey. ou
1: de Jules qui dit rire -ri gras quand il fait une blague euh, grâce sur Slack il écrit en toutes lettres rire -ri gras voilà histoire qu'on sache rire maintenant très bien et eh bien moi je suis euh, c'est une anecdote personnelle qui m'a inspiré cette question car euh, comme vous le savez je prépa je prépare ce podcast trois minutes avant. Récemment, je voulais raconter une blague à quelqu'un, je voulais lui raconter la blague du Schtroumpf euh, qui se cogne et qui se fait un bleu. Qui est juste ça, c'est tu connais la blague du Schtroumpf Non, il se cogne et il fait un bleu. J'adore cette vanne, elle me fait beaucoup rire. Donc j'ai dit tu connais la blague du Schtroumpf et la personne m'a dit il se cogne et il fait un bleu et ça m'a vexé parce que du coup il a raté ma oui. vie, il a, il a pris ma chute. Donc je lui ai dit pas du tout et je lui ai raconté tout un bullshit sur une longue histoire de Schtroumpf avec des rebondissements et tout et à la fin il se cogne et il fait un bleu. Et je me suis dit c'est <rire> C'est « Vérime-moi » parce que, euh, comme vous le savez, je mets beaucoup de contexte dans tout ce que je raconte, en tout cas j'essaye, et des fois je commence à parler et je m'arrête plus et je me rends compte que je spirale un peu dans ma tête. Du coup je suis une blague trop longue, euh, motivée par euh, la frustration et la pétinesse de « on m'a gâché la chute de ma vanne et du coup je vais juste faire perdre du temps à cette personne en lui racontant beaucoup de merde pour finir sur la même chute ». Et la personne a ri, donc j'ai gagné. À la fin je gagne toujours. Merci, merci.
2: C'est le seul principe. On a rigolé, on la garde. On a rien, on la garde. On a rien, on la garde. C'est comme, est comme disais, ça quand c'est clair. C'est comme
1: ça quand c'est Ok, alors, est-ce que vous avez des commentaires Et je vais commencer par toi, Jules, car c'est ton deuxième Laisse-moi kiffer. Tu as donc normalement une foule de DM de gens qui te réclament, qui te félicitent, qui veulent te suivre partout. Est-ce que tu as pu en sélectionner un
2: pour alors, nous Vraiment, pas du tout. <rire> vraiment, j'ai pas fait mes devoirs. C'est faux. J'ai
1: un commentaire
2: qui est justement sorti juste après euh, bah, la sortie du, de l'épisode où j'ai eu la chance de participer. Où la
1: France a eu la chance de te découvrir.
2: N'abusons pas, la chance. La
1: a ri dans sa gourde.
2: La France va faire des cauchemars. <rire> non, l'épisode. Voilà, tu vois, je dis plus rien. Le commentaire que j'ai retrouvé, c'est Younananas. J'adore demande...
1: Younananas, coucou, bisous.
2: Qui me demande, bonjour, où sont les pigeons, s'il vous plaît, merci.
1: Ah oui, où est le compte fucking pigeon bah, qu'on a promis
2: Écoutez, au monde moi je suis au taquet pour faire fucking pigeon, il me manque juste un truc, bah les fucking pigeons en fait. Donc. Envoyez-moi les pigeons en DM.
1: On est sur une requête officielle, envoyez en DM at CrushTats des photos de pigeons en train de ken.
2: Ouais, ou des pigeons tout court que vous avez trouvé marrant, un pigeon qui vous a fait chier sur le moment parce qu'il était en plein milieu de votre chemin, ou parce qu'il prend. Qu tous les pigeons. Et okay. tous les pigeons, je ne parle pas des supporters de foot. Hein. Vraiment tous les pigeons.
1: <rire> Le mec qui lâche une balle. On embrasse les fouteux et les footeuses. Et bien okay. sûr. LM ouais. Crado, au rapport, ceci est votre bas signal Envoyer des photos de pigeons à Jules. Je ne sais pas si tu es très conscient de ce qui peut arriver dans tes DM euh, en termes de. Mais, va y euh, avoir des
2: pigeons. Je crois que les gens ne sont pas aussi conscients que je suis suffisamment idiot pour pouvoir faire. C'est vrai que compte, es un euh... immense con quand même. Voilà. voilà le vois, compte va exister.
3: Fais attention à toi parce que bon, c'est pas pour rien qu'Aïda ne, ne... <rire> vient moins souvent. <rire> c'est vraiment elle croule sous les pigeons et elle ne s'en sort plus. <rire>
1: Ça peut vous arriver. Oui. Mathis, as-tu un commentaire
3: Oui, j'ai euh, plusieurs commentaires, mais je choisis le dernier qui vient d'arriver euh, principalement par euh, flemme. <rire> Euh, C'est Emma C'est <rire> Dans le
1: podcast de la transparence. C'est ça, j'aime <rire> Absolument.
3: Dire. Je suis brutally et honnête. Qui me dit Cher Mathis, je suis une fidèle auditrice des podcasts de Mademoiselle. Merci. Merci bravo. Actuellement en train d'écouter le dernier épisode du Seul à Vie qui compte. J'entends en fond musical le quatrième concerto Brandebourgeois de Bach. Donc le quatrième épisode, euh, le, pardon, le dernier épisode de Seul à Vie qui compte. On va y arriver. C'est sur euh, les chroniques de Bridgerton, saison 2 que Kalindi a évidemment détesté. Ça m'émeut, ça me ravit, dit-elle, étant flûtiste à bec de profession. Oui, oui, c'est un vrai métier. Bref, je voulais sauter sur l'occasion pour te remercier de ces belles réalisations sonores. J'ai adoré l'univers de mon corps se poids. J'adore le dynamisme que tu insuffles dans LMK avec des petits inserts musicaux, que je ne fais pas tout le temps. Euh, bravo à toi. Mais qui rend tu les... fais
1: déjà plus qu'avant. où il y en
3: avait zéro. C'est vrai. Bravo à toi qui, les rend, qui rend les propos tenus dans ces divers podcasts encore plus touchants. Tu sais réellement les mettre en valeur. Bisous à toi, à Kalindi, la star du seul avis qui compte, et à l'équipe MAD. Voilà. C'est trop chou en vrai, c'est grave un chou.
1: commentaire, genre tu fais trop bien ton travail et tout, c'est trop mignon Oui, c'était
3: absolument adorable et du coup ça faisait très plaisir et euh, du coup j'en profite pour euh, glisser euh, la bande-annonce. Euh, je sais plus ce que j'ai mis en pré-roll ou quoi, mais je vais glisser une bande-annonce juste derrière parce que j'ai absolument le droit de le faire.
1: Tout à fait, n'hésitez pas à vous abonner à l'intégralité des podcasts de
0: mademoiselle.com. Laissez-moi vous expliquer. À 17 ans, je voulais pas du tout devenir mannequin. J'étais bonne élève et je voulais entrer à Sciences Po. Enfin... Mes parents voulaient que j'entre à Sciences Po Parce que moi je voulais devenir actrice Le problème c'est que j'ai pas été acceptée Et que mon mec m'a larguée au même moment Quand un mec qui bossait pour une grande agence de mannequins M'a dit que j'étais la prochaine Claudia Schiffer bah, Je me suis d'abord dit qu'il se foutait de ma gueule évidemment Et puis je me suis dit que c'était peut-être pas une si mauvaise idée Que d'essayer de lui ressembler à Claudia Schiffer Et c'est comme ça que tout a commencé Je m'appelle Victoire d'Auxerre, J'ai 29 ans je suis comédienne, auteure et étudiante en psychologie. J'ai été mannequin aussi. Et dans ce podcast, je vous raconte l'histoire de mes troubles du comportement alimentaire. Vous écoutez Mon corps se poids, une mini-série produite par Mademoiselle. Anthony, as-tu un commentaire
4: oui, j'en ai même plusieurs, mais j'en lirai un seul, du coup, pour être quelqu'un de, qui fait bien son travail, euh... mais, mais qui je... montre qu'il en a quand même plusieurs. Ça <rire> le
1: fait quand même chier, mais il va le faire.
4: Non, mais je vais quand même dire un mot sur les deux autres. Euh, a... Il <rire> y a une certaine Mathilde qui a dit que grâce à moi, elle avait découvert FK8 Twigs, et donc je suis archi méga Important. Trop, trop, trop content. Oui. Et donc voilà, elle écoute en boucle euh, euh, Caprice Onze. Euh, donc voilà, c'est Mathilde, 7 48 Et y a une certaine Morgane qui me dit qu'elle a découvert The Normal Heart, la pièce de théâtre, qui est encore jouée quelques jours. Ah au théâtre La Bruyère donc allez-y foncez c'est une pièce déchirante dans et une
1: semaine quand ce podcast sort il y a
4: moyen que ce soit du coup ah oui fini. Voilà. fini. mais si c'est fini allez les, sp les spammer sur Instagram pour dire ouais partez entouré dans toute la France s'il vous plaît oui s'il vous plaît voilà et sinon le commentaire que je voulais lire en fait est très très vieux mais j'avais oublié de le lire et euh, pour une fois que c'était un commentaire très personnel euh, très personnalisé euh, je suis content donc c'est un certain bonhomme Angen euh, qui m'avait laissé un commentaire qui disait qu'il m'avait croisé dans le métro bref et euh...
1: <rire> et que t'étais tellement stylé
4: alors, certes, il a dit ça, <rire> mais, mais ce n'est pas du tout la partie qu'elle allait lire. Il allait dire qu'il adorait Mademoiselle et surtout LMK, il rate pas un épisode. J'adore uh -huh. vous écouter dans la voiture. D'ailleurs, je suis pas très content, je me suis fait flasher sur l'autoroute parce que j'étais tellement absorbée par le podcast que j'ai pas vu le panneau de l'imitation. Euh...
1: Envoie la facture
4: C'est faux, c'est faux Humanoïde ne va pas payer Vraiment désolé. non, vraiment non. <rire>
1: Je ne pense pas que les patrons de la boîte seraient là oh, Bien non, sûr non. on paye
4: <rire> Voilà donc Benoît j'espère que cette, pas... cette euh, amende n'a pas été majorée euh, Par ma faute qui est lue ce <rire> commentaire des mois plus tard
1: <rire> Très bien, merci beaucoup Moi aussi j'ai un commentaire qui est un mea culpa Parce qu'il est possible que je n'ai pas été assez précise Dans le dernier LMK Puisque je n'avais pas bien fait mes devoirs <rire> La question de questionnaire de Proust du dernier Laisse-moi kiffer que nous avions enregistré en live sur Twitch, c'était quelque chose le autour des podcasts crime. True Crime qui a causé une <rire> discorde. Parce que souvenez-vous, j'avais dit à Mathis, bah, préviens les gens parce que pour le coup, il faut qu'ils réfléchissent. Mathis avait dit aux gens, c'est ça la question. Les gens avaient soit cru que c'était une blague, soit apparemment Aïda t'a dit, j'en connais pas. Et tu lui as répondu, c'est pas mon problème.
3: <rire> Alors, il faut, il faut quand même contextualiser que j'ai répondu, c'est pas mon problème, c'est. Et que j'ai mis un smiley deux points euh, dollars, tu sais. Donc enfin, C'était ah vraiment... Oui genre c'était clair que c'était une blague elle l'a vraiment vendu comme si je l'avais juste <rire> sauvagement envoyé chier au bureau en mode de... c'est pas mon problème <rire> et donc
1: j'avais dit que c'était une question questionnaire de Proust qui venait euh, d'un win une LM Crado dont j'avais oublié le pseudo et bien pas du tout c'était Brooklyn alias Pirate Brooklyn sur Instagram oui. qui me dit Ok, je viens sauver mon honneur, c'était pas du tout une question pour le questionnaire de Proust, le truc True Crime, j'ai juste demandé une recommandation au compte Insta, laisse-moi kiffer, pour voir, et c'est devenu le fiasco que je viens d'écouter <rire> en podcast, mais au moins, j'ai rigolé, xoxo xo. <rire> Du coup, désolé Brooklyn, en effet, euh, j'ai peut-être été pas 100% précise. Ce n'était pas une question questionnaire de Proust, mais ça nous a permis de parler de plein de trucs cool.
3: Bah oui, en fait, quand elle l'a envoyée, elle ne l'a pas vendue comme ça, mais je me suis dit que ce serait intéressant de vous laisser oui, oui. Euh, dire n'importe quoi là-dessus, et vous l'avez fait avec brio.
1: Et ça l'était <rire> Très bon flair Ok, c'est l'heure de la meilleure partie de l'introduction de l'aisse-moi kiffer, après la question questionnaire de Proust, dont vous êtes tous et toutes fans bien sûr, à savoir le message Boubou. Le message riré, le message bourré de Marion. Hey, je voulais vous envoyer
0: un message boubou, un message riré, un message bourré, car pour une fois, je suis bourré et je pense fort à vous. Je voulais vous remercier d'être vous, euh,
1: tout simplement, parce que vous me faites mourir de rire et grâce à vous, je passe une meilleure vie euh, dans les instants pas très rigolos euh, de la vie et... Merci infiniment de partager vos kiffs, de digresser à fond et de
0: nous faire rire. Et, et vous êtes géniaux, toute la team et les, les anciens, les nouveaux. Je vous suis depuis le début, c'est juste une team géniale.
1: Je vous surkiffe, merci infiniment d'être vous. Euh, J'ai rien d'autre à rajouter à part merci et des gros 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 bisous. Bye ah
3: oh. wow. Je trouve ça trop mignon. C'est trop me mignon.
1: Merci beaucoup Marion et bravo euh, d'être extrêmement euh, fluide à l'oral. Pour un message boubou, franchement oui. au début j'étais là. Elle a pas l'air boubou. Et après elle a bafouillé sur un mot. Je fais... Ah ouais d'accord. <rire> <rire> mais c'était très clair et limpide je trouve comme euh, personne
3: ivre. Il Le message... Oui comme message. Ouais. Le message date un petit peu. J'espère qu'elle va mieux depuis. Voilà. Oui, bah, après il y, y a, a toujours des
1: moments moins marrants dans la dit de vie. Oui, mais parce il parce y a elle elle toujours LMK aussi.
3: J'ai dû réécouter pour comprendre la dit vie. Voilà, il fallait que je dise. Tu être coarse la dit vie. C'est où ça Oh.
1: Mon cher Matisse, oui. a-t-on, et du coup c'est toi qui vas la raconter cette fois-ci, une anecdote de star
3: Je suis promu. Oui Et oui, on a une anecdote de star, mon dieu, ce qu'on a répété. Euh, c'est un <rire> message...
1: Oh la spontanéité de cette transition était incroyable
3: Je joue <rire> mais je vous en, Mais je peux sortir hein, si ça vous dérange vraiment, moi je pars. Mais non, mais non. On a donc une anecdote qui nous vient euh, tout droit de Petit rêve de Sophie, Petit rêve au pluriel... Euh, « Hello la team, j'ai une anecdote de star qui risque de faire grincer Kalindi. » Eh ben, on imagine. Eh ben, on lui racontera, <rire> Écoute, écoutez. Voilà, c'était il y a des années, j'avais environ 19 ans. Après avoir dansé euh, toute la nuit avec des copines, on attendait avec une pote devant la boîte, quand soudain, elle me dit, en pointant du doigt devant moi un groupe de personnes, hey, « Eh, mais il n'est pas connu, lui ?» Vous voyez que je joue très bien, finalement. Euh, euh... On dit plus rien. <rire> J'ai eu à peine le temps de lever la tête et dire, ah, mais oui, c'est qu'il est arrivé vers moi, m'a claqué une bise, m'a souhaité une bonne soirée et s'en est allé. Et ce n'était autre que Nicolas Bedos, qui a vrais vraisemblablement une définition un peu bizarre du consentement, probablement pas très clean, et suivi de sa petite, suivi de sa petite, pardon, sa petite cour. Euh, C'était tellement furtif et improbable que je n'ai même pas eu le temps de réagir. Désolé, je n'ai pas Apple Podcast, sinon je vous aurais bien mis un avis et 5 étoiles. Des bisous à toute l'équipe, je vous aime fort depuis des années. Cœur bleu. Voilà.
1: Incroyable euh, moment gênant. de vie euh, généré procéduralement quand même, de se faire claquer une random bise euh, sans demander ouais. par Nicolas Bedos <rire> au moment peu peu le en reconnaissant. Ouais. Genre tu le reconnais et le gars arrive et tu es là, bah, bah, beaucoup d'infos. Je ne sais pas
2: si je serais heureux. Hein, vraiment. Moi, moi, moi non, non mais plus. bon, je n'ai jamais été Peut fan que euh, que je un un peu, peu. Peu, tu vois. Je ne euh, sais pas, paye-moi un verre avant. Toujours miche-toi.
1: Toujours là pour gratter. Mais bien sûr. Très bien. Pour rappel, ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, donc je vais le dire. Si vous voulez nous envoyer des anecdotes de star, des messages boubou, des dédicaces, des vides bolosses, des commentaires ou autres avis et éléments qui peuvent passer dans Laisse-moi kiffer, ça peut se faire de plusieurs façons. Soit en DM Instagram au compte at laisse-moi kiffer et non pas at LMK. Soit en DM Instagram à nos comptes personnels qui sont toujours linkés dans la description du podcast. Soit à l'adresse mail laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Tout est permis, vous n'avez plus d'excuses. Et il me semble qu'on peut mettre 5 étoiles sur Apple Podcast même sans avoir de compte Apple. Donc n'hésitez pas à nous pas Je vais pas pas relancer
3: hésiter. le débat. Je, je te déteste de dire cette phrase parce que y a <rire> tous, les de, tous les jours, je dois faire des, des, des manuels euh, pour que les gens le fassent et je ne sais pas du tout les guider là-dedans en fait. Et à chaque fois, ils sont en mode Oui, tu peux m'expliquer comment mettre un commentaire C'est d'écran vidéo Ou ouais, que que tu mets en non, Je ne sais pas faire ça. Moi, j'ai un iPhone, j'ai un Mac. Montrer... Oh là là. Incroyable, incroyable la synergie. La tech, toujours la tech.
1: C'est l'heure de passer au sel de ce podcast, au parmesan des pâtes aux truffes de ce podcast, à savoir <rire> les kiffs. Jingle. On fait les jingles, Inès, un peu de professionnalisme, s'il te plaît. Pour un kiff, LMK, je ferai n'importe quoi pour un kiff. LMK. Merci. Wow, merci Valentin. Valentin. Mathis <rire> on en parle de ce jingle euh,
3: Bah oui, on va en parler puisque tu me poses la question très spontanément <rire> et qu'on euh, n'en a pas du tout parlé avant. Euh, voilà, donc euh, la personne que vous entendez, euh, vous n'avez pas le droit de la critiquer parce que sinon on est tous virés ici. Euh, c'est la directrice générale de Mademoiselle, sauf Jules. Euh, et euh, donc il s'agit de Marie Normand qui est euh, chanteuse à mi-temps. Bien sûr, c'est sur ça voilà, exactement. Et du coup, la dernière fois, je disais « Ah, ce serait chouette qu'on ait des nouveaux jingles LMK. » Mimi m'a dit « C'est mort, je chante pas. » Kalindi m'a dit « Ah, non. » Et Aida m'a rien dit parce qu'elle était en train de se battre avec un pigeon. Bref, un lundi normal. Et donc, Marine m'a dit « Ah, mais moi, je veux bien. » Donc, je me suis dit « Eh ben, allons-y. » Donc, j'ai calé un point « Marine International Marching Band rec ». Et elle est vraiment venue. Elle a vraiment fait ses jingles à la suite. Donc, sachez qu'elle en a enregistré une petite dizaine. Donc, vous en avez pour un moment.
1: Et on dit « Merci, Marine Normand
3: !» Voilà. Wow, je, merci, je sais pas Marine Normand <rire> Et je ne sais pas qui était là au moment où ça a été enregistré. mais Alors, j'étais dans le bureau. Voilà. Il faut savoir que tout le monde rac... s'arrêtait de travailler quand même. Pour oui. aller voir à la fenêtre ce qui se passait.
1: Il voilà. y avait des vocalises que surprenantes qui sortaient de la pièce <rire> où d'habitude, c'est juste des éclats de rire de « laisse-moi kiffer ». Voilà. Il y en a dix. Euh... Voilà. À la semaine prochaine pour le prochain. <rire>
4: <Okay>. <rire> Courage. Juste un coup du lobby normand, Ruby. Oui Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ton kiff C'est quoi mon kiff ouais. Ah,
2: ah. J'aurais envie de dire que là, en ce moment, mon kiff tout de suite, c'est d'avoir Ruby qui est juste en train de dormir sur le petit chien. C'est vraiment plaisant. Oui, ouais. le petit chien en boule sur les genoux Mon kiff en ce moment, c'est de mentir. Et ouais Alors attention, hein. mentir, euh, c'est pas d'aller dire aux gens euh, je fais ci, je fais ça. Non. Mon kiff, c'est de mentir, mais dans un cadre spécifique. Dans -dire, les dire fait. <rire> déjà, exactement. C'est-à-dire. Quand tu fais semblant de bien En nous fait, aimer. je ne travaille pas ici. Ça fait, <rire> ça fait deux ah, ans que depuis je suis là. Au début, tu zones là. C'est <rire> ça, en fait. Okay. J'ai vu de la lumière, je suis rentré.
1: Ça explique pourquoi tu as souvent l'air de ne pas être en train de bosser, Slade C'est ça. Mais de préparer une connerie.
2: Non, en fait, j'adore mentir dans les jeux, en groupe. Mentir dans les. Euh dans les loups-garous, mentir dans Among Us, tous ces trucs-là. En fait, c'est intéressant, parce que bon, mentir dans la vie réelle, je vais pas vous faire l'éducation one-one, mais c'est pas bien.
0: C'est euh, mal. Voilà, c'est mal.
2: Mais dans un jeu, c'est rigolo, parce que dans un jeu, il y a un petit côté manipulation safe. On est dans un cadre contrôlé, on est avec des gens qu'on s'entend dans le mensonge, parce mmh -hmm. que les gens s'attendent à ce que euh, les personnes mentent autour d'elles. C'est
1: finalement le concept du jeu, c'est comme ça qu'on joue. Ça. Donc, euh, oui.
2: Et euh, c'est très intéressant, parce que je dirais pas que je suis un bon menteur. Je suis un excellent menteur. Voilà. Modeste, modeste. Vo surtout. Voilà, restons modeste, restons humbles surtout.
1: Ah, c'est vraiment ta qualité première. Mais
2: ouais. c'est vraiment le truc c'est de voir les gens qui vraiment n'aiment pas mentir et ne savent pas mentir bah, se, moi. Pr se prêter au jeu. Et c'est très intéressant parce que euh, mon meilleur ami, par exemple, déteste mentir et est d'une crédulité absolue. Je l'adore, c'est vraiment... Oh Mais
1: t'es la pire personne pour lui, pour vous êtes amis
2: Et c'est ça qui est génial, c'est que dans ce genre de jeu, comme par exemple Time Bomb, où il y a une équipe qui doit euh, planter une bombe dans un monument et l'autre qui doit la désamorcer, tu as des cartes et tu dois mentir sur le fait que t'es la bombe dans ton jeu de cartes ou pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que bah, cette personne-là, trois parties de suite, euh, elle a perdu, enfin elle a fait exploser la bombe parce qu'elle était persuadée que <rire> les gens qui savaient mentir en face, bah ne l'avait pas, quoi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est parce que, eux, c'est de les voir essayer de, se, de, de, de lutter avec leur vie de tous les jours, c'est-à-dire le fait de ne pas mentir dans la vie de tous les jours, et encore une fois, on ne ment pas sur son métier, ses attirances, ce genre de choses, il ne faut pas le faire. Je veux dire, ça fait souffrir les gens, euh, clairement. Mais les voir ne pas réussir à se détacher de ça, dans le cadre d'un jeu. Non, mais ça,
1: c'est ton... toi qui déduis. Parce que moi, je suis ton pote. J'aime je... mmh. pas les jeux où il faut mentir. J'aime pas le loup-garou. J'aime pas Among Us. Enfin, c'est juste les jeux où le but du jeu, c'est mentir. Je suis assez pas marrant. Enfin, c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais je suis une bonne menteuse, en vrai, dans la vie. C'est hein pas parce que je suis une mauvaise menteuse que je suis nul au jeu où il faut mentir. C'est parce que ça m'amuse pas comme façon de jouer.
2: Hmm, ça ah oui c'est vrai parce que regarde ton augmentation tu l'as pas eu c'est pas parce qu'il y a pas d'argent hein. c'est
1: faux, <rire> c'est en alternance déjà donc y suis a pas pas moi je suis pas payé hein, <rire> <rire> toi non plus tu travailles pas là finalement est bon. On est un non peu mais j'ai été élevée avec, des... avec une mère notamment assez stricte qui m'interdisait pas mal de trucs que j'avais envie de faire genre voir mes copains au delà de 17h euh, à 15 ans Clairement oui j'ai appris à mentir euh, bien et du coup j'ai fait énormément de sorties qui n'étaient pas prévues et qui n'ont jamais été découvertes par mes parents donc je pars du principe que je sais mentir et je suis en relation libre avec ce que ça implique de un petit peu omission quand même en termes de... je suis pas dans une relation libre où je dis à mon gars euh, bonne soirée je vais aller sucer une bite donc on est quand même obligé d'avoir une <rire> forme de malhonnêteté je lui dis bonne soirée je vais des potes, ça marche aussi. Donc c'est un peu mentir. Bah c'est mentir quoi. Euh, mais et je pense le faire bien puisque ça va dans mon couple et que mes parents euh, m'aiment toujours bien. Mais ça c'est juste ça m'amuse pas de. En fait je pense que c'est le truc de j'aime pas quand les gens doivent analyser est-ce que je mens ou pas.
2: Mais en fait c'est ça. Ça met une pression que j'aime pas tu vois. Mais c'est ça qui est, qui est intéressant c'est que dans ce genre de jeu normalement t'es pas censé la ressentir cette pression parce que bah
1: tu... Si parce que c'est le but du jeu, donc c'est bien que le les gens ils jeu, sont en train d'essayer de savoir si tu mens ou pas. Oui, tu vois, mais te le, le,
2: le, le problème c'est que si tu enfin, le truc c'est que si tu le fais bien, normalement t'es même pas censé savoir si tu scrutes parce que même scruter quelqu'un ou analyser ses aimants c'est déjà donner des informations sur ce que toi t'es en fait. Si t'es là à observer tous les gens à être super gaffe à faire machin, ça peut dire ah c'est peut-être un gentil ou c'est peut-être un méchant qui essaie de repérer les autres. Donc non en fait ce qui est intéressant aussi dans le mensonge euh, dans le mensonge dans le jeu c'est qu'il y a aussi ce côté décomplexé, c'est-à-dire que là vraiment on est euh,
1: ah oui tu peux vraiment mentir aux gens dans le blanc vraiment... des yeux sur la tombe de ta mère en te disant que c'est pas toi le loup-garou il n'y et, a pas de conséquence derrière et, en fait,
2: et vraiment c'est que euh, c'est même plus intéressant je trouve à titre personnel évidemment que c'est plus intéressant de bouzole les gens pendant le jeu que même de gagner en fait je me fous de gagner si je sais que je vais avoir réussi à, à, à faire douter des gens sur eux-mêmes ce qu'ils qu pensaient tu vois. mais ça c'est quelque chose en dehors du cadre du jeu c'est hors de question, c'est un truc... Oui, oui non, mais
1: ça va, on sait que t'es une belle personne, tu vois, si t'es invité non, dans la Non, c'est pas ce que je suis, suis en train de dire, vraiment. T'es pas comme moi qui suis, <rire> visiblement, une... <rire> une menteuse maladive. Genre, ok, c'est dans le jeu. Dans Donc, la c'est pas bien.
2: Mais voilà, moi, c'est ça mon kiff, et c'est un conseil que je vous donnerais, c'est faites des jeux. Faites des jeux où vous devez mentir aux gens avec qui vous passez les bons moments, avec des gens proches. Parce que, justement, décomplexer ça, casser ce truc-là, c'est aussi un côté confiance, en fait. C'est que les gens vont voir que... Votre comportement peut aussi changer quand vous vous mettez à mentir, donc ça veut dire qu'ils voient. Marocco,
1: vous... c'est « ne mentez pas dans les jeux comme vous mentez dans la vie, sinon les gens vont savoir quand vous mentez voilà, dans la vie. » Voilà,
2: c'est ça. <rire> c'est un peu ça. Vraiment, en fait, euh, si vous voulez bullshiter, euh, faites des jeux pour vous dédouaner, et après derrière, vous passez bien
1: mais du coup est-ce que ça marche avec le poker et tout tu vois les jeux de bluff euh, mais où t'es pas en train de raconter des trucs t'es pas suis... en train de dire ah non j'ai un jeu nul euh, et l'autre doit croire si c'est vrai ou pas je tu, tôt, tu vois c'est de... du mensonge c'est du non-verbal oui,
2: le poker c'est du pur mensonge en oui, fait
1: oui mais c'est pas comme le loup garou tu peux vraiment dire noir sur blanc c'est pas moi le loup garou je trouve qu'il y a un le, côté po, le poker tu vas pas dire non j'ai pas de reine de cœur c'est mais t'es en train de d'envoyer les messages que je n'ai ah, pas eu cette reine de cœur dans mon
2: jeu. après ça dépend du type de poker je veux dire moi les, les, les pokers que je faisais avec mes potes on n'a jamais été aussi verbeux que j'ai jamais
1: joué au poker il faut peut-être que je ah, vra vraiment euh, dans ma tête on... le poker c'est casino royal la scène du, du chiffre
2: tu... ou ouais. mais,
3: mais on va fait... pas revenir sur ce sujet c'est le
1: sujet le sujet dont il ne faut pas prononcer le mot pardon
2: mais euh... <rire> non en fait je trouve que il y a un côté moins ludique dans le poker il y a un côté plus sérieux parce que de... c'est tout con mais dans le poker il euh, y a de l'argent en jeu souvent dans le poker professionnel en tout cas euh, le loup garou vraiment il y, y a juste aucun enjeu c'est juste le but
3: du jeu c'est bam tu peux potes. miser de
1: la thune au loup garou hein je
3: suis pas d'accord je me suis fâché avec une collègue pendant deux mois en colo parce que euh, elle était loup-garou aussi et que moi je jouais pour ma propre gueule et en fait j'ai <rire> pas hésité à la foutre sous, les... <rire> sous le train ah, pour me défendre et en fait j'ai réussi à parce qu'en fait il faut savoir un truc c'est que du coup comme euh, je suis Jean-Michel humour euh, la blagounette coluche etc euh, les gens très très vite me targetent loup-garou donc oui c'est sûr Mathis de toute façon enfin de toute façon que soit ma carte tu peux être un vieux villageois vraiment les gens ils se disent ouais de toute façon c'est Mathis je être, bon franchement j'ai le dollar je sais que j'ai une grande bouche faut pas non plus <rire> abuser tu vois et donc là évidemment j'ai été targeté dès le premier tour et je crois que j'ai fait 4 ou 5 tours euh, à éviter les éliminations juste parce que j'ai réussi à pointer euh, que yes. ma collègue faisait vaguement ah, mais... du bruit la nuit. <rire> et j'ai fait des grands discours larvoyants. Et évidemment, quand, quand ils ont montré que c'était un loup je suis bah Vous voyez que je suis avec vous, jamais <rire> j'aurais été là. Et, et vraiment, elle m'a fait la gueule pendant des semaines après. Donc bah, ça a des conséquences. Joueurs. Oui, c'est une mauvaise joueuse. Oui, voilà, <rire>
2: Parce que vraiment, moi, je me souviens de parties de Among Us euh, sur, vous savez, feu le premier confinement euh, avec Mademoiselle, où vraiment. Euh, Ronde 1 je me faisais dégager de base, hein, c'était vraiment... Je sais
1: pourquoi j'aime pas ces jeux. Ok, je me suis souvenu. Donc on a fait, euh, on avait streamé euh, du Among Us ça, euh, avec Mademoiselle en novembre 2020 du coup. Ouais. Oui. Et il euh, y avait des gens du Manoïde qui jouaient. Enfin, il y avait mm -hmm. euh, des, gens de Numérama, des gens du Merama, des gens du 4 quatrième étage et tout. Et il y avait mon mec qui jouait, donc euh, Nodus. Et c'était était un méchant. Enfin, et oui. on était dans la même pièce. <rire> et mes propres collègues, mes propres femmes féministes de mon équipe, mon vieux gars qu'elles connaissent, app qui est là. A... Non, mais je pense que c'est Mimi qui est louche. Elles étaient là. Ouais, t'as raison, on va éliminer Mimi. Et ça me rendait ma boule. Et en fait, c'est pour ça que j'aime pas <rire> ces jeux. C'est parce que quand on me dit je mens alors que je mens pas, ou quand on me dit tu mens pas alors que je mens, enfin. Je suis vraiment... Ça me... Je suis là, mais c'est pas juste Et, et l'injustice, ça me fait vriller Et en fait, je suis un enfant C'est ça. Et non, mais c'est même pas vrai Pourquoi vous me croyez pas Et c'est
2: ça <rire> qui est génial, justement, dans, le... dans ce jeu-là C'est ah bah, Pour cherche... les
1: connards comme toi, oui, c'est marrant C'est pas ludique
2: si... C'est tellement drôle, parce que c'est beaucoup plus drôle que de dire « Ah oh, ouais, les loups-garous ont gagné !» Non, moi, je me souviens de ces parties-là, où j'avais quand même des commentaires... N Attendez, il y a Nodus en face de moi, il me fait tes doigts d'honneur parce que je viens de mourir. Et moi, ça me faisait plier de rire parce que je me dis, un mensonge, paf, ça a fait. Et c'était beaucoup plus drôle que de voir, ah yes, les. Euh, les, euh, les gentils ont gagné. Les gentils ont gagné ou, ou le super. Et en fait, c'est ça qui est Tu perds des amis quand même. Après, ça dépend du monde de tes amis. C'est sûr que si toi, tu joues qu'avec des mauvaises joueuses, euh, qui n'aiment même pas le <rire> sacrifice. Tes collègues <rire> C'est pas moi qui étais chargé du recrutement <rire> Mais Maintenant, c'était. Hein.
1: <rire> bah, c'est pas moi qui recrute les collègues qui ont préféré croire un homme plutôt que moi-même leur fidèle mini ouais. et qui m'ont expulsé du vaisseau alors que j'étais juste en train d'essayer de comprendre c'est comment jouer à gosse parce que j'avais jamais joué
3: c'est pas grave si tu la, la on sur... euh...
2: fait juste plus confiance dans les jeux c'est
1: tout voilà, <rire> voilà. il a raison est-ce que euh, être euh, pince sans rire et impassible comme tu peux l'être Anthony c'est un atout dans ce genre de jeu ou pas
4: alors justement depuis tout à l'heure je me retiens de rire car euh, je suis un très mauvais menteur en général dans les jeux en particulier et, et tu tout ne veux pas que Jules déviller. le sache. Non, non c'est pas ça, c'est que là où je mens bien, c'est dans la séduction. <rire> wow. Tell
1: us about it, père bah, euh, Vraiment,
4: parle-nous en Il hein. va
1: falloir développer cette phrase. Est-ce est
4: -ce que c'est genre des disquettes Je suis pas sûr de pouvoir. Oui, non, mais je l'aurais des Non, est-ce que c'est un truc et genre et tu mais... te fais
1: un peu passer pour quelqu'un que tu es pas Tu surjoues un peu, tu te fais un peu passer pour quelqu'un que t'es pas En
4: vrai, fait, je trouve que. Attendez trop de tiroirs ouverts à la fois. Juste dans les jeux, je suis trop mauvais parce que tout le monde est je grorgement et même dans la vraie vie aussi, mes meilleurs potes ou mes potes en général, en fait, j'ai un visage beaucoup trop expressif, tout le monde sait ce que je pense en temps réel. Okay. Et donc c'est vraiment flippant, apparemment, euh, j'ai un micro-mouvement de la lèvre qui fait qu'on sait grorgement. Mais bon, je ne sais pas. Mais et donne pas ton secret à tout le monde. <rire> Mais moi-même, je ne le connais pas. Et dans les jeux, bah, type loup garou et tout, bah, j'adore, mais euh, je suis tout le temps éliminé, quoi. Et j'essaie tout le temps de noyer les pistes en disant oui, non, c'est pas moi, je suis un simple villageois, Croyez-moi. Et, euh, et je vais beaucoup trop loin. Et je pense que c'est pour ça que je suis grillé tout le temps. Et là, pas plus tard que il y a deux semaines, j'étais en vacances en Martinique et on a fini par jouer au jeu de cette famille, Longue Histoire. Et euh, <rire> pendant ce jeu, bah, j'essaie de gagner, tu vois. Donc là, non, j'ai absolument pas cette carte que tout le monde veut. Et je l'avais évidemment. Du coup, voilà, j'ai perdu. <rire> euh, mais quant à la séduction En fait je trouve qu'une petite dose de mensonge Parfois aide à y croire soi-même <rire> Je sais okay, pas comment dire Du <rire> coup tu... essaye de mentir aux autres et moi-même genre, en fait. genre oui oui tu m'intéresses Yes yes <rire> ah, <rire> okay. putain, wow. Tu t'automotives
1: l'appétit bien mangeant genre. Ouais, C'est ouais, ça ouais, C'est horrible
4: comme phrase sur du dating
1: <rire> bah, si ça... Mais non mais si ça marche à la fin
4: Mais faut pas bah, manger les gens vous êtes pas. à meurtre ou quoi C'est ça la morale de l'histoire C'est que ça ne fonctionne pas Ne vous forcez pas euh, ah mais mais non. oui,
1: parce que c'est à toi que tu mens en premier. quoi. Je t'imagine devant ton miroir en mode, Anthony, il te plaît, <rire> réponds à son DM, promis, vous avez sûrement des atomes crochus,
4: même si là on dirait pas. C'est ça, c'est ça, je suis là, genre oui, la bêtise dans ton manchon, monsieur, et ça marche pas. Et, euh, <rire> mais, je, mais les gens y croient du coup euh, ça ah me oui, bah me ils met ont dans... envie de plaire aux gens les gens et du coup, coup ça te met dans la sauce s... ça me met dans le pétrin à chaque fois donc voilà euh, ne, ne vous versez pas soyez clairs et honnêtes et plutôt que de dire oui oui yes oui j'ai envie de te revoir bien sûr ça me fait plaisir troisième
1: date bien sûr avec plaisir euh,
4: et après je suis là genre non désolé c'est pas toi c'est moi je
3: suis émotionnellement indisponible Alors, <rire> vous pouvez réagir en nous envoyant des commentaires en revanche pour les insultes @Antony. Anthony non. V... Non
1: <rire> quoi aucune insulte les cradeaux. Je sais que vous êtes la pureté incarnée. Non, non mais en plus, enfin c'est même pas cruel Non, tu je vois. non
4: mais c'est en cela que je suis archi toxique. Enfin c'est bon c'est acté dans ma tête. Euh, il faut j'arrête de le faire et tout et je suis en train de
3: de me réparer. En même temps, temps, C'est difficile hein, de dire à quelqu'un euh, en fait non.
1: Oui, mais c'est plus. Enfin, tout le monde est mais en mode devrait. je préfère qu'on soit honnête et direct avec moi, mais, mais en tout le vérité, monde. Enfin, tu vois, c'est comme ouais. le ghosting et tout, quoi. C'est pas tout le monde qui le fait, mais il y a quand même beaucoup de gens oui, mais qui le font il y a des les les gens Je pas, pas que
2: tu sois honnête. Non. Je sais pas, moi, je parle du principe qu'on est adulte, donc on peut se dire les choses, quoi. Enfin, oui, moi, je, je préfère. Adulte et pas drôle. On dise, euh... <rire> voilà. Bon, écoutez, euh... <rire> moi, sur ce. Hein... Ça, c'est dur. Mais ça, c'est <rire> dur. Je plaisante, c'est faux. Non, mais c'est pour ça que t'as précisé à plusieurs
4: reprises que c'était. T'adore mentir dans le jeu. Le jeu, le jeu, le jeu. Et moi, intérieurement, j'ai à Mais
0: peut-être que que
1: Peut-être que c'est un bluff, euh, parce que c'est exactement ce que dirait quelqu'un qui ment tout le temps, tu vois.
4: Mmh. C'est vrai que t'as une tête de menteur, quand même.
1: <rire> oui, il a, mais parce qu'il il a vraiment une tête de mec qui cache, euh, qui cache une bêtise.
4: Tout à l'heure, tu caressais Ruby sur tes genoux et ça faisait vraiment méchant de dessiner. C'est vrai.
1: <rire> Très méchant de James Bond, finalement. Bien sûr, finalement. évidemment. Merci pour ce kiff euh, riche plaisir. en réflexion, Jules. Toujours, il faut savoir que Jules est euh, l'organisateur officiel des soirées jeux de société euh, chez humanoïde, Donc euh, on aura, euh, j'espère, avant mon départ, l'occasion de refaire, non pas un loup-garou, car encore une fois, c'est pas un bon jeu, mais un euh, tu te mets combien, afin que je gagne, once again, car j'ai gagné la dernière fois. Mathis, c'est quoi ton kiff
3: Eh bien, mercredi soir de cette semaine, j'étais triste. Car ça, Mais arrive, alors euh, parfois je, je suis triste, euh, je possède un chien également, voilà, c'est mes deux caractéristiques principales. Euh, et donc je me suis dit, euh, casse la -ne tienne, parce que je dis casse la -ne tienne, euh, je vais aller au cinéma et euh, comme j'ai eu euh, une présence d'esprit très forte, j'ai pris un paquet de mouchoirs avec moi. Euh, ce n'est pas un cinéma pour adultes, calmez-vous <rire> c'était tout simplement parce que je chiale globalement devant les vacances de Duc au donc quand je vais au cinéma, je prends des mouchoirs Voilà. donc je vais au cinéma et donc j'ai été voir entre les vagues qui est sorti il y a un petit moment maintenant et euh, comme il y a plein plein de films que je voulais voir en mars et j'en ai vu que 6 ou 7 et je dis que mais c'est déjà beaucoup Oui. d'abord
2: euh... bah j'ai <rire> toujours
1: pas <rire> vu Batman les
3: gars <rire> je ne sais pas choisir, vraiment euh, et du coup j'ai vu ce film là sur lequel j'avais euh, un a priori très positif mais j'avais quand même pas mal peur d'être déçu. Et puis, il avait ce côté un peu... Alors, pas premier film, parce que je crois que c'est le okay, deuxième long métrage Ok,
1: contexte Je ne sais pas de quel film tu parles. Eh bah, bien,
3: je te fais le contexte actuellement. Ce film-là, du coup, justement, avait l'air d'un premier film dans le sens où il avait l'air euh, bah, de parler de la jeunesse, d'avoir ce côté un peu euh, très écrit, euh, avec, euh, du coup, deux actrices principales euh, qui sont, en fait, euh, assez connues maintenant. Il y a donc Déborah Lukumwena qu'on a c'est toute vue je pense dans Divine enfin en tout cas c'est comme ça que la plupart des gens l'ont découvert et qui est à l'affiche euh, dans un film que je n'irai pas voir ce qu'il y a de par Dieu euh, qui est robuste et, euh, et donc une deuxième comédienne qui est euh, Sueila Yacoub que moi j'avais vu sur scène dans tous des oiseaux de Wajdi Mouawad qui doit être la seule pièce bien de Wajdi Mouawad voilà I said what I said Soumi euh... t'as
1: décidé dans la liste des, des, des actrices <rire> du film je vais mettre des scuds quand même tu vois je vais envoyer des petites balles perdues à des gens en parlant des actrices du film aujourd'hui so il, il ment pas hein. vraiment
3: mais... il est direct, ah non hein. Mathis
1: si honnête dans l'aventure
3: ah oui mais le, le, le faux pas typiquement c'est pas Soueila Yacoub qui l'a fait hein. c'est Wajdi oui
1: Sumi". tu veux que je te montre aussi je connais le texte on peut tout te montrer qu'on connaît le texte ouais,
4: Elle fait un truc de fou Elle nous a vu, elle nous a remarqué Ce genre de metteur en scène, c'est des ouf Je sais qu'elle aime ça, je le sens, tu vois J'ai 27 ans, j'ai dû bosser
1: dans 12 cafés et... Ah oui, zéro film, zéro pièce de théâtre. Mais j'ai toujours voulu être une star À oh, mon avis, a star Mood star
4: Il faut plus d'énergie J'ai vu voir New York, j'ai vu voir l'amour là
3: Faites de l'acteur studio dans le petit théâtre les américaines. Excusez Moi je bosse à la française.
0: <rire> Qu'est-ce qui se passe Arrête. C'est quoi ça C'est quoi
3: et donc, l'histoire du film, d'entre les vagues, c'est deux comédiennes euh, qui, bah, qui essayent de réussir, tout simplement. Et en fait, on reprend une intrigue extrêmement basique, extrêmement presque cliché, en fait. C'est-à-dire deux meufs qui veulent percer dans le théâtre. Euh, pour l'instant, c'est personne. Ça fait des années qu'elles galèrent un peu. Et, euh, et donc, on part de cette espèce d'histoire d'amitié... Euh, à laquelle on a envie de croire un peu dès le début parce que euh, en gros la première scène euh, elles sont en train de se battre pendant une audition au point que l'audition doit s'arrêter et genre vraiment elles se foutent un point dans la gueule et en fait la scène numéro 2 euh, elles sortent et elle se tape un énorme fou rire, en mode, tu crois que ça a marché Tu crois qu'elle nous a repérés et tout okay. Elle fait, non, mais t'as été trop loin, on n'avait pas dit qu'on allait jusque-là. Et donc, dès le début, tu fais, ok, c'est un film qui va euh, twister euh, à mort euh, et qui va partir à chaque fois d'une espèce de cliché pour euh, toujours le renverser intelligemment. Et là, on part du cliché un peu de la concurrence féminine dans le théâtre, de toutes les comédiennes se détestent. Et je ne dis pas que ça n'existe pas parce que c'est évidemment un milieu hyper concurrentiel. Mais en fait, tout le film garde une forme de, bah de sororité ou en tout cas d'amitié très forte entre les deux personnages, sachant que très vite, du coup, il y a un enjeu de taille, c'est que donc, euh, le personnage joué par Deborah Lukumuena est prise pour le rôle titre qui est un seul en scène, donc il n'y a pas tellement d'autres personnes, et euh, bah, son amie est prise pour la doublure. Donc la doublure pour celles et ceux non qui ne sont ça, pas familiers. Mais ça, c'est Black Swan,
1: elles vont finir par se planter, hein.
3: Et c'est comme ça qu'on part de ce la principe. La doublure. C'est la
1: meuf qui fait le truc si tu te casses la juive. Quoi. Exactement. Donc, tu te fais chier à tout apprendre, à tout savoir jouer Exactement. et tout. Exactement. Mais tu passes toutes
3: les répètes, t'es si là. La personne
1: n'a pas le Covid au pire moment, tu vas pas, tu vas jamais faire la pièce. C'est
3: ça. as juste pris des notes sur la pièce, es contente, content, voilà. Et es, enfin, je, es
1: tu es contente Je ne sais pas.
3: <rire> je ne sais même pas si tu es payé, honnêtement. S'il y a des gens qui sont un peu dans le théâtre et qui oh ont cette réponse, honnêtement, je serais très curieux de savoir. J'ose espérer parce que c'est quand même des heures que tu passes pas à passer des auditions et tout. Je pense que t'es payé, mais moins bien. Et euh, donc voilà. Et en fait, au début, on se dit vraiment que l'enjeu du film, ça va être genre, ils vont finir par se foutre sur la gueule par rapport à cette histoire de rôle. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je veux pas spoiler parce qu'il y a un espèce yes. de twist dans l'intrigue qui est vraiment très très bien foutu.
0: Qu'est-ce que tu me fait depuis tout à l'heure Règle tes compte ici J'y arrive plus Voilà, c'est fini, j'y arrive pas
1: D'accord, je pense que tu m'as caché ça <rire>
4: Je pas, sinon, moi aussi, je
3: vais
0: pleurer. Pardon, je voulais pas te faire peur. Je te lâche pas. Je suis là. Regardez ce que vous êtes devenus aujourd'hui des femmes, pointes. Une sacrée meute d'Amazon, hein.
1: C'est intriguant ton histoire. Hein.
3: Et ouais, exactement. Et le film a vraiment pris euh, bah très très vite. Déjà parce que j'ai adoré la réalisation. Je trouve que c'est vraiment un film jeune euh, dans la façon dont il traite ses thématiques, Oui. Euh, dans la façon, enfin dans son casting aussi, on va pas se mentir.
1: Oui, et puis de base, tu dis c'est un film français sur deux meufs qui ouais. vont percer dans le théâtre, bah t'imagines pas deux meufs racisées, tu vois. Tout simplement parce que déjà le cinéma français l'est rarement, euh, le théâtre français n'est pas connu pour l'être. Enfin, ouais. c'est effectivement moderne et rafraîchissant comme Exactement. façon de montrer cette histoire-là.
3: Et pour une fois, c'est pas un sujet. Et déjà ça fait du bien. Euh, et puis en fait, elles sont toutes les deux euh, bah, extrêmement complexifiées, c'est-à-dire qu'on creuse vraiment les personnages. Et puis donc il y a cette réalisation que je trouve vraiment euh, très ingénieuse parce que euh, elle permet de faire des ponts entre le théâtre parce qu'il y a la partie où on filme vraiment bah, cette scénographie qui est mise en place et euh, qui est une pièce qui parle de New York etc et en fait euh, la réalisatrice a voulu faire euh, une pièce qui utilise des images en filmant la pièce. Donc en gros, c'est du c du théâtre au cinéma, mais il y avait du cinéma dans le théâtre. Donc c'est assez intéressant comment ça ça boucle un peu le truc, sachant que du coup les images qui sont diffusées derrière, on joue un peu avec en les remettant euh, directement sur l'écran. Je sais pas si c'est clair ou si pas je vous ai temps, perdu.
1: Mais euh, c'est intriguant.
3: En gros, on joue beaucoup entre euh, ce qui relève de la pièce et qui envahit en fait peu à peu le, le quotidien des filles au point okay. que c'est filmé à Paris mais en fait, on n'arrive même plus à savoir si on est à Paris parce que ça va très vite et qu'il y a un côté très New York partout, il y a la musique euh, de la pièce qui revient tout le temps, qui est une musique un peu Jazz un peu survolté et tout, très électrique. Tout ça avec une réalisation où la caméra a énormément de mouvement. Euh, je pense qu'il n'y a pas un seul moment où la, la caméra est posée en vérité. Et c'est un montage qui est très haché. Alors tout ça, c'est dû au fait que Anaïs Volpe, qui est la réalisatrice, euh... Ah,
1: c'est Anaïs Volpé. Attends, Volpe. Je... pourquoi je connais son nom Je vais chercher.
3: Elle a fait beaucoup de théâtre. Elle a été actrice. Elle a fait aussi des courts métrages principalement. Mais là, c'est. Elle a
1: fait Heist, un court euh, le portrait d'une jeunesse en galère qui cherche à s'en sortir. Mm. C'était son premier euh, long, et on l'avait interviewé sur Mademoiselle.
3: C'est ça. Mais du coup, il, il est changé. pas très connu. Donc celui-là fait vraiment office de première vraie sortie dans le sens où là, vraiment, il a gagné un prix, euh, je crois au Premier Plan d'Angers, si je dis pas de bêtises et donc ce film là euh, bah, en fait, on voit vraiment que c'est une meuf qui sait de quoi elle parle dans le sens où bah elle a connu ses épisodes de théâtre etc et d'ailleurs dans la façon c'est écrit si vous aimez le théâtre c'est vraiment écrit très théâtre si vous n'aimez pas ça bah, vous allez certainement trouver que c'est euh, un peu euh, bavard ou euh, un petit peu grandiloquent mais moi j'aime bien des films qui sont qui ont le courage d'être aussi lyriques et qui ont le courage aussi parfois de porter des... des situations qui peuvent être un peu stéréotypales sur le papier mais qui en fait dans les faits sont très rafraîchissantes parce que c'est fait avec une telle candeur que je trouve ça très très, euh, bah, très touchant en fait et euh, peut-être beaucoup plus courageux qu'un film qui se réfugierait un peu dans un espèce de cynisme beauf. <rire> Bref, ce qui, est, ce qui me saoule beaucoup parfois dans le cinéma français qui se regarde un peu en mode non mais en fait on ressent pas vraiment cette émotion.
4: Ouais, ouais. Et, et c'est quoi l'histoire avec les mouchoirs
3: ah bah c'est juste que je savais que j'allais pleurer et en fait euh, très très vite dans l'intrigue il euh, y a plusieurs euh, événements qui font que euh, bah, c'est très très prenant et euh, en fait on s'attache énormément à ces deux personnages et euh, j'ai pleuré à plusieurs moments du film encore une fois c'est pas une référence vous n'allez pas nécessairement pleurer, je pleure très facilement Oui c'est ça
1: que j'allais dire, c'est pas un film ultra chialant se tire l'arme mais C'est quand même un film un peu chialant Mais il euh... y a des émotions dedans ouais, et ouais. comme toi tu... ça marche sur toi du coup euh, ouais. ça a bien marché
3: Ouais, donc euh, voilà, tout ça, tout ça. Et, euh, et puis bah, du coup, je voulais ajouter euh, le fait que tout simplement, j'ai vu ça dans un cinéma que j'adore maintenant, auquel j'avais jamais été et qui n'est pas très très loin de chez moi. Donc pour celles et ceux qui sont à Paris, je, je vous glisse ça là, ça s'appelle le Lucernaire, euh, qui accepte les cartes GC. Important. Je précise. Et en fait, qui a un petit cinéma euh, un peu associatif, qui a un cinéma indépendant en tout cas, euh, mais qui est aussi un théâtre et qui est aussi un bar, et qui a un espèce de lieu qui fait un peu... Euh, Ouais, un peu entrepôt euh, sur les bords. Enfin, ouais, vraiment, ouais, ouais, ouais. Non, mais ce, un peu je suis friche la cible, industrielle, je suis la cible de ce genre de à hein, <rire> vraiment. Mais non mais moi j'adore. Il y a des cabarets aussi parfois là-bas. Et je crois que oui, en effet, ouais. J'aime trop y aller, bref. Et moi j'adore cet endroit, je le trouve très chouette. Et c'est des petites salles de cinéma en plus avec une porte qui grince dès que quelqu'un arrive. Et il n'y a pas de pub. Genre vraiment, le film s'était marqué, euh, il commence à, euh, mettons, euh, 21h. Bah, il a commencé à 21h. Ok, voilà. bah, écoute, ça
1: donne très envie, tu le montres très bien. En tout
3: cas, ça m'a bien changé les idées. Euh, c'est très joliment éclairé aussi. Euh, la musique est très belle. Et puis, vraiment, vous avez des très jolies scènes. Et j'ai trouvé ça vraiment très rafraîchissant, alors que les thématiques sont pourtant assez lourdes. Donc, euh, voilà, je serais curieux d'avoir vos avis. J'espère qu'il passera encore, parce que moi, je l'ai vu alors qu'il est sorti le 9 mars.
1: Donc, c'est Entre les vagues.
3: Entre Dana les vagues, d'Anaïs Volpe.
1: Actuellement au cinéma et dans six mois en VOD, du coup. Euh, Absolument. Légal, car la chronologie des médias. Exact. Merci, Mathis. Mais pas de souci en Johnny! Oui c'est moi. He's back with a vengeance. Euh... What is your
4: kiff? Alors mon kiff c'est euh, faire de la randonnée entre copines. Incroyable, euh, c'est moi qui, euh... qui l'ai
1: choisi, car <rire> tu me l'as bien vendu, j'étais là, oui je veux ça.
4: Oui, c'était entre plusieurs kiffs, notamment, euh, vous citez plein de youtubeurs et youtubeuses musiques géniaux et géniales, et vous parlez du dernier album de Rosalia, mais je parle trop de <rire> Anthony, musique. Anthony,
1: c'est toujours l'arnaque, il glisse des kiffs <rire> dans ses kiffs, tu vois, il a <rire> fait trois commentaires en un, Là, il a Donc... dit, ouais du coup Rosalia quand même, je vous le mets là, il est sympa.
4: <rire> voilà, écoutez la moto mire. Et <rire> euh... <rire> Il s'arrête pas en plus <rire> Donc euh, ce que je voulais dire c'est que récemment j'étais en vacances en Martinique chez mon père parce que mes parents sont martiniquais et mon père vit là-bas euh, et on vit à sainte luce enfin lui il vit à sainte luce donc on a une maison là-bas, euh, une petite bicoque assez, assez sympathique et j'y suis allé avec deux copines à moi qui sont hexagonales, euh, qui vivent toutes les deux à Metz d'ailleurs et on est partis tous les trois euh, en Martinique. Euh, et en fait tous les matins on allait faire de la randonnée Et tous les après-midi on allait à la mer, à la plage euh, Sur la coulée Best douce life. Ou alors pendant la randonnée qui était parfois très très longue Et eh ben on faisait une pause déj sur la plage Avant de poursuivre mmh. la randonnée Donc euh, voilà petite pause euh, trempette Et ce que j'aime trop c'est justement ça C'est euh, en fait Mériter quelque part <rire> euh, Ton déj, ta, ta, ta pause mmh, okay. euh, Plage et tout C'est hyper génial Enfin, J'aime trop faire de la randonnée parce que je suis quelqu'un de très bavard mais avec une euh, durée de concentration d'à peu près 5 secondes. enfin, Je m'ennuie très, très vite. J'écoute tout en x2, je fais tout en x2. Tu donc, Jules ah, Peut-être, maybe.
1: Très bavard avec une durée de concentration d'environ 3 secondes. Ça
2: bon. va, j'ai à peine joué avec le studio. aujourd'hui.
4: <rire> du coup, en fait, j'aime trop quand les choses euh, vont quelque part et que je peux faire d'autres trucs en même temps ou je sais pas. Et en tout cas, que... Je sais pas comment dire Mais être diverti quoi Être sollicité euh, en -moi permanence C'est
1: moi les filles merci. <rire> merci
4: Bah ça m'arrivait souvent De leur dire ça Genre bon là je m'ennuie Allez-y Allez-y Racontez-moi un truc euh, T'as envie de me confier quoi Aujourd'hui <rire> Et du coup voilà En gros on est parti Tous les matins On partait de la maison Et on allait euh, soit euh, Je sais pas comment vous dire En fait il y a trois randonnées Que je vous recommande Si un jour vous allez en Martinique euh, Que je vous recommande particulièrement euh, c'est la savane des pétrifications qui est dans le sud extrême sud de la Martinique. Mais
1: rien que le nom est tellement drama, putain la savane des pétrifications.
4: Car il faut savoir que ça s'appelle un, un blockbuster. Un... Oui, ça ferait un super nom de film. Donc euh, vous pouvez aussi tourner des courts ou moyens métrages ou, ou un long métrages là dans
1: un truc de fantasy, genre il est parti le pour Seigneur la savane Bizarre des pétrifications ou... et on l'a plus jamais revu. Eh ben
4: en vrai, le paysage est digne d'une saga de <rire> héroïque fantasy parce que en fait c'est un paysage complètement désertique. C'est l'une des plus anciennes parties de la Martinique avec euh, du coup des arbres pétrifiés. Et historiquement, il y avait aussi beaucoup de fossiles. Seulement, les touristes ont tout ramassé au fur et à mesure de leur randonnée. Et là, je n'en ai jamais eu de petits fossiles. Mais si jamais vous avez si un, un fossile
1: de la savane des pétrifications en trop, envoyez-le à Anthony chez Mademoiselle.com, 137 boulevard de Sébastopol, 75002 Paris. On sera très content.
4: S'il vous plaît, merci. Ou au moins des photos. Euh, voilà. Ouais, du coup, ouais, c'est une rando sublime avec un paysage désertique. Donc, en fait, au début de la randonnée, il y a un peu de végétation luxuriante, tropicale, et au fur et à mesure, en fait, c'est vraiment le désert. Il y a rien à part deux trois cactus. Et euh, le sable est presque rouge en fait. Et euh, là cette année j'en ai pas eu, mais il y a trois ans j'y suis, il y a quatre ans maintenant. j'y étais déjà allé et à l'époque, euh, comme je suis un peu un, un chat qui poursuit n'importe quoi dès qu'il y a un peu de lumière, bah en fait euh, je sais plus pourquoi j'ai poursuivi un truc et j'ai couru couru sur du sable et en fait c'était c'était des sables mouvants. Et je me suis enfoncé jusqu'à la taille, <rire> c'était n'importe quoi. Mais la
1: seule <rire> personne que je connais. Quand j'étais gamine, je pensais que les sables mouvants allaient être un plus gros problème dans ma vie qu'ils le seraient. Okay Parce que dans tous les films et les trucs d'aventure, il y avait toujours des sables mouvants, je sais... Comment réagir quand je me fais aspirer vers des sables mouvants, alors que ça ne va jamais m'arriver dans ma vie. Je ne sais pas comment bien nager, mais je sais me sortir de sable mouvant, j'ai l'info. Et je ne connais personne qui est au contact de sable mouvant, du coup, c'est incroyable que tu tombé dans des sables
4: mouvants. Oui, il y en a j aussi au Mont-Saint-Michel. Jamais, bon jamais vu le
1: C'est une bonne idée, je vais me la noter, C'est un, aussi un peu plus proche que la
4: Martinique, effectivement, et c'est plus écolo, ouais. du coup, d'aller là-bas plutôt qu'en Martinique, si ouais. oui. vous habitez en hexagone. C'est beaucoup moins joli.
1: Et qu'on n'a pas un papa à aller. C'est différent, c'est différent, effectivement.
4: Euh, mais du coup, les tableaux mouvants, oui, en théorie, je savais qu'il fallait pas trop s'agiter pour éviter de s'enfoncer, mais effectivement, avec la panique, bah, tu t'agites et tu t'enfonces. Donc c'est ce qui s'est passé, et j'ai été sauvé par ma l'une de mes meilleures potes ouais, qui s'appelle Hélène, euh, voilà, qui m'a tendu une énorme branche, et j'ai saisi sa branche, et voilà, j'ai été sauvé par une femme. Waouh, wow, le, patri... le patriarcat est mort.
1: Mad euh... Max, un peu <rire> et rôde.
4: Exactement. Du coup, voilà, la semaine des pétrifications dans l'extrême sud. Sinon, il y a la presqu'île de la Caravelle à l'extrême est de la Martinique. En gros, la Martinique ressemble un peu. Enfin, regardez une carte et vous allez voir. Euh, et c'est sublime. Du coup, comme son nom l'indique, c'est une presqu'île et euh, donc tu es entouré par la mer à perte de vue, c'est hallucinant. Wow. Et là, la végétation est un peu plus bah je sais pas comment dire. En fait, c'est rocailleux et un peu en altitude, mais pas trop. Du coup, c'est il y a de la végétation et il y a beaucoup de pierres, mais c'est pas non plus genre la forêt tropicale, quoi. Mmh. Et la troisième randonnée que je vous conseille, elle est à l'extrême nord du coup. Euh, ça s'appelle... Euh, bah, c'est autour de la montagne Pelée, qui est un énorme volcan au nord de la Martinique, qui est entré en éruption en 1902 pour la dernière fois. Euh, et c'est le record de, de mort de l'histoire de la Martinique. Je crois qu'il y a 30 000 personnes qui sont mortes, ce qui est énorme à l'échelle de la Martinique. Bref, du coup, c'est ce, une, une randonnée sur une terre volcanique qui, est, qui va très haut en altitude. Et là, la végétation, en fait, est extrêmement luxuriante. C'est vraiment le cliché de la forêt tropicale que vous pouvez vous faire. Enfin, c'est tout le temps humide, en permanence. T'as l'impression qu'il pleut tellement. C'est humide, enfin, tu transpires tout de suite. Mais la vue, mais la vue. Il n'y a oh.
1: pas trop de bestioles. Alors... Moi, je suis là, l'humidité, I can do it si ça vaut le coup. Ça a l'air trop bien, mais à chaque fois que je, je m'imagine moi dans un setting tropical, j'ai juste un problème fondamental de bestioles. Quoi. Alors, si tu parce veux. Je pourrais jamais faire Koh -Lanta, <rire> parce que je suis là, mais ils n'ont pas peur des araignées. Bah, justement, ouais. on
4: a croisé 4 ou 5 euh, Matutou Falaise, donc c'est des migales.
1: Yes, c'est non. <rire> Alors, du coup, le Mont Saint-Michel pour les sables mouvants. <rire>
4: <rire> bah, oui, oui. Non, mais après, tu peux aussi en croiser en ville, tu vois. Donc, euh, c'est pas pire que. Si la randonnée, c'est un peu pire. Parce
1: que je préférer croiser des migales en ville ou dans la jungle
4: Franchement, il y dans, a la dans la jungle
1: ju parce que moi je suis là os, c'est moi qui suis chez toi tu vois. Est, elle est en ville je vais être là attends d'où elles sont en ville maintenant
4: <rire> Oui bah théoriquement tu peux trouver des serpents parce que ça s'appelle lance-couleuvre mais... Serpent ça va mais... Et tu peux aussi croiser des migales ouais, euh, mais en fait beau. des migales j'en ai dans mon jardin si tu veux genre tous les matins on va cueillir des fruits dans mon jardin et euh, bah, tu peux tomber sur une, une migale. Enfin, mais elles sont énormes. Enfin, J'essaie appelle... de
3: savoir si tu mens, du coup, par ce qu'on a dit avant. <rire> non, non, j'ai des photos impressionnantes euh, euh, de serpents. Qui euh, <rire> sont euh, par des, des migales.
4: Alors, justement, euh, celle de la savane des pétrifications, elle dure à peu près deux heures. Mais euh, vous pouvez faire la, une rando une encore plus longue qui s'appelle la, la Route des Capes, si ma mémoire est bonne. Euh, la la presqu'île de la Caravale c'est 3h et celle de la montagne pelée c'est jusqu'à 8h <rire> Sachant que vous faites 8h wow. aller et ensuite le retour bah, vous êtes dead donc vous prenez un bateau pour rentrer là vous <rire> avez garé votre voiture Sinon vous la faites en deux jours quoi Mais pour tout ça ce que je voulais vous dire c'est donc allez-y avec plein d'eau évidemment, euh, des bonnes chaussures évidemment Des bonnes copines pour faire la conversation avec vous et éviter de mourir d'ennui euh, parce que les paysages sont sublimes, mais ça ne divertit pas vos oreilles. Euh, quoi que si en fait, le son des vagues quand même, c'est quand même hallucinant. Enfin, c'est bref, de la méditation, euh, méditation porn. Euh, et ce que j'allais vous recommander, c'est l'application la, Visorando Rando. Euh, je sais pas si tout le monde connaît, mais en gros, c'est une super appli pour euh, trouver des super sentiers de randonnée, bien balisés, euh, savoir vous géolocaliser même sans réseau. Parce qu'il n'y a pas toujours du réseau dans ce genre d'endroit. Oui, et, et
1: on peut se perdre en randonnée, ça arrive.
4: Effectivement. Et d'ailleurs, il y a quatre ans, justement, on avait fait un truc, mais c'était limite Fort Boyard. Quoi. Donc avec ma pote Hélène, on était déjà allé en Martinique tous les deux. Et euh, on avait fait une randonnée bien balisée, mais qu'on a commencé trop tard, genre à 14h. Sauf que la Martinique, c'est sur l'équateur, donc en gros, le soleil il se couche d'un coup. Enfin, il est 17h55, il y a de la lumière plein jour. 18 h 2 il fait nuit. Et du coup, nous, on avait fait une randonnée pour essayer de remonter une, une cascade... Ça s'appelle la fontaine Didier. Et en gros, euh, on a commencé la... Moins
1: la... classe que la savane <rire> des pétrifications. Ouais, ça c'est la fontaine euh, du Dieu. <rire>
4: <rire> non mais Didier, c'est une institution parce que c'est l'eau euh, gazeuse de référence en Martinique. Bref. Et du coup, on a fait cette randonnée. Ce n'est
1: pas sponsorisé par Didier. <rire>
3: Mais est pas une personne, Ni par l'office du tourisme. Dire,
1: et on remercie notre sponsor Didier pour la qu'il fait. Vraiment, on
2: passe de la comédie du film héroïque fantasy à la comédie française. Hein.
4: Mais si Didier, non, en gros, euh, cette euh, cette rando, on a commencé un peu tard, genre à 15 h Et évidemment à 17h30, on n'avait pas fini, sauf qu'on s'est dit, mais en fait, le soleil va commencer à tomber. Et on avait presque plus de batterie, genre 5% et tout. Et on s'est dit, non, mais il faut qu'on remonte. Et si on a marqué deux heures, bah, il va nous falloir deux heures au retour. donc Sauf que c'est le long du, près d'une fontaine, donc c'est extrêmement humide. Il y a des roches partout, de la végétation hyper verte et humide partout. Et donc, en fait, on a fait le retour en courant sauf qu'au bout de 30 minutes bah, il faisait noir et du coup on est avec nos iPhones en mode je <rire> <Non mais rire> sais pas, pas si le truc
3: mille... <rire> mais c'est le projet Blair Witch ça je <rire> sais
4: plus mais c'était n'importe quoi en train de parler super fort pour essayer de se repérer par rapport au son qu'on faisait l'un par rapport à l'autre <rire> <rire> et par rapport au, aux falaises de part et d'autre de là où on était, donc, ça, euh, ça, était ah ouais, mais ça résonne
1: à gauche faut pas courir à gauche quoi. <rire> wow
4: c'est ouais. ça et encore euh, en fait, doué comme je suis j'arrivais pas trop à me géo géolocaliser dans le noir quoi. Ah Bref, putain. du coup c'était flippant donc Allez-y avec une bonne appli de la batterie, de l'eau, des snacks et... Euh accompagner parce que solo c'est un peu dangereux aussi. Enfin, euh, pas ces randonnées spécifiquement, mais en général, euh, si vous êtes des longues randos, bah, c'est mieux d'être à deux que tout seul. Donc, uh, Visorando, V-I-S-O-R-A-N-D-O, qui est une super appli qui vous géolocalise même sans réseau et avec des sentiers et vous pouvez laisser des notes et des commentaires. Et donc, lisez les commentaires avant de vous lancer dans une rando longue parce que ça se trouve, ils vont vous dire, bon, bah, surtout à ne pas faire par temps de pluie ou bien, ah, oh, c'est génial, mais pensez à, euh, je sais pas, telle plage est la plus jolie. Et donc, c'est hyper pratique de regarder les commentaires avant de se lancer. Attention voilà. Okay. Non mais les migales sont inoffensives en Martinique. Euh, ah oui, mais non mais j'ai
1: pas peur euh, qu'elles m'attaquent, j'ai juste ouais, un problème pas. avec le fait que certains insectes euh, existent. Quoi. Ça me,
3: ouais, me sort de mon corps, je pars
4: en projection ouais.
1: astrale, je suis là... <rire> non, j'aime pas cette réalité. C'est compliqué.
4: Ouais, Chopie, quoi je comprends, je comprends. Mais franchement, c'est cute
3: Mais si tu tombes sur une migale qui connaît pas le règlement par exemple, euh, tu lui dis ouais, les migales en Martinique sont inoffensives, elle est en mode ouais, bah, je sais pas, en fait j'ai pas lu le règlement. Euh... <rire> non mais elle peut te mordre. Elle peut te mordre, mais ah, elle ah. n'est
4: pas. Attendez, je confonds toujours. Vénimeux et vénéneux. Je crois que c'est vénéneux quand c'est des animaux. Non,
1: venimeuse, et... c'est qu'elle a du venin. Oui, donc c'est vénimeux pour les animaux. Donc oui, c'est
4: vénéneux pour les plantes. Ouais. Donc elle n'est pas ah. vénimeuse, donc tu vas pas mourir d'une paralysie faciale euh, et du cœur. Mais euh, dans la jungle
1: quoi. de Martinique, en attendant que la nuit tombe. Moi je
4: veux bien mourir en Martinique. Alors, euh... Après moi
3: j'habite dans le pays ouais,
1: tout
4: le monde a une paralysie
0: faciale. Euh... Déjà, ouais, voilà, ouais. c'est déjà... <rire> lâche ça. Non mais franchement, c'était <rire> oufissime.
4: Donc aller en Martinique, c'est voyager français quoi. Euh... <rire> non, mais... Le
0: chauvinisme d'un coup. Il a non mais franchement.
4: J'avais des pommes potes dans mon sac, mais on n'en s'en servait pas parce qu'on allait cueillir des fruits dans mon jardin le matin et c'était des pommes potes naturelles. Genre On croquait notre fruit de la passion, on croquait notre mangue et tout. Oui, enfin, mais quand t'achètes des pommes
1: potes, tu tombes jamais sur des migales. Alors que quand tu vas cueillir
2: tes <rire> fruits, des fois, tu tombes sur des migales. <rire> moi, moi, ce que je c'est euh, avec ta pote Émilie. Parce que vraiment, elle a l'air de sauver la vie euh, tous les deux, <rire> toutes les 10 minutes. Alors,
4: effectivement, Hélène me sauve la vie quotidiennement. Donc, euh, je t'enverrai ce podcast. Et merci Hélène d'être toi-même. Euh, Hélène, pardon. <rire>
1: Merci Hélène Merci, Merci Hélène. Hélène Je suis, Je suis le témoin, témoin à son mariage. Pour donc. Euh... pour ce kiff qui donne envie de voyager de ouf et euh, de faire des randos malgré les risques inhérents à la pratique. Mais en tout cas, tu m'as donné envie de re-randonner, euh, peut-être pas tout de suite dans les jungles où il y a des mais <rire> maybe dans les sables mouvants du Mont-Saint-Michel d'abord.
4: Et maybe il y a des randos près de chez vous, donc sur Vizorando, ah oui regardez, si ça se trouve il y a une rando trop bien près de chez vous qui ouais. va vous faire découvrir votre paysage habituel autrement. J'en doute <rire>
1: franchement non, si à, Paris, à Paris 15ème, euh... à Paris 15 e
3: à Paris du côté de Saint-Rémy les Chevreuses, il y a des randos doux bon, oui non non mais c'est vrai il faut s'éloigner un, un petit peu mais je, je l'ai déjà fait j'étais euh, avant dans, dans, avec une personne qui était plus euh, sauvage que moi euh, qui était en mode ouais on va aller genre à Fontainebleau et je te... mais tu es fou, oh
4: la, sauvage, forêt, tu es fou la forêt privée.
2: mais c'est trop
3: bien Fontainebleau c'est
2: très Fontainebleau.
1: bien les dinosaures <rire> règnent encore en maître dans le brouillard Exactement. éternel là.
3: mais moi spontanément je suis un urbain donc je suis perdu
1: oui oui j'entends moi aussi
4: mais Fontainebleau, j'ai un peu un... un syndrome de stress post-traumatique parce qu'une fois, je suis resté coincé dans un fossé à cause de mon cul. Alors
1: c'est time, Anthony. Allez, c'est parti. Alors, alors de cet épisode, je suis resté coincé dans un fossé à cause de mon cul. Allez. Merci Anthony. En fait, c'était
4: plutôt un tunnel, mais je sais plus. J'sais... En gros, quand on vit en région parisienne, il arrive souvent que votre école primaire veuille vous envoyer en classe en verte à ouais. la forêt de Fontainebleau et du coup parfois il y a des tunnels à traverser et on se dit que les enfants de 10 ans ont un gabarit suffisamment fluet pour passer à travers ce genre de tunnel mais comme tu es de jombe bah comme je suis légèrement cambré euh, <rire> mes fesses auraient été coincées dans le tunnel et on n'arrivait pas à me décoincer <rire>
1: C'est incroyable cette image mentale!
4: Du coup, j'avais 10 ans et on me poussait le cul et ça ne passait pas quoi. Enfin bref, c'était euh, wow. trauma, un trauma, un long trauma.
2: Moment de vie. Je peux changer <rire> mon kiff, Mimi? Est-ce que je peux <rire> dire que c'est ça? Est-ce que est, cette
4: histoire-là, ça peut être mon on
2: kiff du mon jour?
1: Kiff, mon gros kiff, c'est l'anecdote d'Anthony.
4: Elle est incroyable. Voilà, donc euh, 10 ans et trop Beaucoup gros Beaucoup
1: de soutien et d'empathie. <rire> euh, J'espère qu'un jour tu exorciseras ton traumatisme Fontainebleau.
4: Donc, tu perdras du cul non que ça non, je le souhaite pas, je le pas. Les...
1: speaking of exorciser des traumatismes très bonne transition de moi même à moi même puisque oh wow. euh, ça va avec mon kiff que j'ai changé il y a des minutes parce que j'avais décidé de parler d'un podcast mais je vous en parlerai une autre fois euh, mon kiff euh, c'est quelque chose que j'ai fait hier soir que je fais très régulièrement que je suis peut-être en train de faire euh, d'une certaine façon là tout de suite euh, c'est de parler en public et euh, c'est l'occasion de faire un petit point les LM Crado adore ça petites étapes de la vie. Puisque oui. hier, j'ai eu la joie d'être invité par Acast, studio de podcast qui, notamment, travaille avec nous, et euh, où travaillent Cédric et Alix, que vous connaissez bien, euh, ils m'ont invité à animer une table ronde sur euh, la politique avec Sandrine Rousseau et Camille Etienne, c'était super. Donc Ground Control, c'est un lieu à Paris, voilà, entrepôt, friche industrielle, réhabilité pour Bobo, mais très sympa. Il y avait, je sais j'ai aucune idée de combien de gens il y avait, je ne sais pas compter, mais genre, 4. disons... Non mais genre euh, entre 50 et 100 personnes qui étaient là, je ne sais pas euh, combien ça fait la, celle, la scène de Ground Control et euh, moi je devais juste animer donc euh, poser des questions, distribuer la parole tout ça. Je suis arrivée euh, vaguement 5 minutes avant, j'étais pas vraiment beaucoup en avance, j'ai posé mes affaires sur la scène tranquille, j'ai checké mes potes, j'ai été boire une bière et j'étais là bon bah let's go et j'ai travaillé en tout et pour tout je pense 10 minutes sur cette euh, intervention en amont. Et euh, j'ai pris mon micro et j'étais là, let's go, bonjour Paris, c'est parti Et j'ai fait mon intervention et tout le monde était content et c'était super. Euh, je vous raconte ça, non pas pour Flex, si. mais parce que si, euh, ça si. fait longtemps, je, je pense que j'ai peut-être jamais fait ce point frontal dans Laisse-moi kiffer, mais euh, je suis originellement une timide maladie, vraiment quelqu'un d'extrêmement euh, paralysé à l'idée de parler, tout simplement, encore plus à des gens que je ne connais pas et encore plus en vrai. Donc là, parler dans un micro, c'est un peu plus facile parce que, cher Crado, je ne vous ai pas sous le nez, euh, mais euh, mais c'est aussi quelque chose qui aurait été impossible pour moi pendant très longtemps euh, Pour l'anecdote, quand j'étais gamine euh, en maternelle J'ai changé d'école parce qu'on a déménagé Et je suis arrivée en grande section du coup dans une nouvelle école Et euh, la maîtresse a fait venir ma mère euh, semaine 1 en lui disant « En fait, je ne pense pas qu'on est habilité à gérer les enfants comme Myriam Mais je pense qu'il lui faudrait une école spécialisée » Parce que ma maîtresse pensait que j'étais muette Tellement je ne parlais pas Je n'avais jamais prononcé un son devant elle Donc elle était là, qui m'a collé une enfant muette Alors que je ne suis pas habilité à élever une enfant muette après, je rentrais, je racontais ma vie à ma daronne, donc elle était là, mais elle n'est pas du tout muette, elle parle tout le temps, <rire> la gamine Mais j'étais vraiment incapable ouais. de parler à qui que ce soit, euh, de demander des renseignements dans les magasins. de, enfin, C'était euh, impossible et c'est quelque chose qui m'a très très longtemps... Euh, euh, trop, fin être ouais, traumatisé et euh, je remercie puisque je sais qu'il écoute Fabrice Florent qui m'a quand même pas mal mentoré d'en parler en public oser faire des trucs qui te font peur voir que t'as pas pris feu et que les gens ont trouvé ça plutôt pas mal et du coup si tu l'as fait une fois tu peux le refaire et ce sera encore mieux etc jusqu'au point que ça devienne une de mes activités préférées j'étais très contente qu'on me propose d'animer cette conférence j'étais très contente enfin cette table ronde j'étais très contente d'y aller je suis très contente de faire la MK avec vous je suis très contente de euh, quand on faisait les gros stuff donc des soirées euh, Mademoiselle à Paris il y avait quand même un truc genre mille, mille et mille de 200 personnes qui venaient parce que c'était karaoké géant et tout, et c'est moi qui faisais l'ouverture de la soirée juste histoire de dire bonjour, bienvenue, c'est Mademoiselle qui organise et euh, merci d'être là, et après on chante et on danse, et j'étais juste hyper contente d'être avec des paillettes dans le décolleté à dire bonjour Paris à 1200 personnes, ce qui est quelque chose de totalement absurde pour la moitié d'il y a 10 ans, par exemple, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, euh, puisque ce mois-ci demain, c'est mes 10 ans chez Mademoiselle, incroyable ou pas, le 2 avril wow. 2022. Wow. Quoi Non ah, T'allais dire un truc euh, et je suis arrivée chez mademoiselle je rasais les murs euh, je parlais à personne euh, je rougissais dans mon coin et euh, je me sentais absolument pas légitime à respirer le même air que des gens aussi cool et euh, bah je finis en voilà en animant une table ronde avec Sandrine Rousseau dans le plus grand des calmes je me dis c'est pas mal c'est un beau glow up et euh, du coup bah ouais enfin je me dis j'ai beaucoup subi ma timidité et perdu des opportunités parce que je pense que personne m'avait jamais dit tu peux juste genre c'est aussi un truc sur lequel tu peux bosser, et c'est pas une fatalité, tu vas pas être comme ça toute ta vie. Moi je pensais juste que ok, bah, je suis quelqu'un de timide, donc je serai jamais quelqu'un qui est à l'aise pour parler en public, c'est la vie, c'est ok, et j'aurais pu euh, ne pas aimer ça et décider de pas le faire, mais j'étais persuadée de ne pas être faite pour ça, je me suis pas posé la question de si j'aime bien faire ça ou pas. Donc si voilà, si vous êtes timide et que ça vous fait chier, il y a des gens qui sont timides et que ça fait pas chier, et je suis un peu dans la team, la timidité n'est pas forcément une tare et il n'y a pas de honte à être timide. Mais je sais que ça peut être handicapant euh, parce qu'on est dans une société qui valorise le fait de pouvoir prendre la place, prendre la parole, surtout les meufs qui écoutaient ça. Je sais qu'être une meuf timide, c'est aussi... Euh, déjà que les mecs nous coupent la parole et nous la donnent pas souvent, euh, c'est aussi compliqué du coup. Bah c'est c'est pas une fatalité en fait, ça peut changer et vous pouvez devenir quelqu'un qui non seulement peut parler en public sans avoir envie de mourir, mais qui peut même incroyable, prendre du plaisir à parler en public et en faire un kiff dans Laisse-moi kiffer. Donc c'était ma petite étape de la vie, euh, sortir de la timidité.
2: Wow. T'as pensé à l'impro
1: <rire> ben, En fait, je sais qu'il y a plein de gens envoie vers le et notamment plein de gamins qu'on envoie vers le théâtre et l'impro euh, pour euh, gérer cette timidité. Et je sais pas pourquoi mes parents m'ont pas... Euh... Emmener, euh, enfin, motivé à faire du théâtre, j'aurais probablement dû au moins essayer, parce qu'au final, j'en ai jamais vraiment fait. J'ai dû faire une semaine de théâtre en cours de français, quoi, c'est tout. Peut-être que si euh, Mimi de 8 ans avait été faire des cours d'impro, euh, j'aurais su plus tôt que j'aime bien parler en public. Mais peut-être que j'en ferai un jour.
4: Tu moi me bah justement je suis pathologiquement timide aussi enfin je suis très 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 très, très timide et introverti et pour moi c'est pas une tare genre je le vivais bien mais ça devient pathologique dans le cadre professionnel et quand j'étais au collège justement mes profs ils n'en pouvaient plus et on, ils ont ils ont fait une espèce d'intervention ils m'ont dit Anthony on t'inscrit à l'atelier théâtre et du coup oh on m'a inscrit et j'ai fait ça c'est un peu fou c'est vraiment en
1: mode, bon là le gamin il souffre quoi il va pas bien
4: c'est clair et du coup ça m'a pas du tout soigné mais <rire> Euh, mais au moins j'ai vu que je n'allais pas mourir quoi. donc euh, ouais. maintenant je, le, je, je souffre moins quand je dois parler en public mais ça reste très 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 difficile et je sais pas si mais je faire me souffre faire un moins podcast c'est parler en public ou pas
1: non justement ça c'est vraiment le va. fait d'avoir le public devant ouais. qui, qui coince ouais.
4: Ouais, exactement. Et, et voilà mais en vrai euh, ça va enfin, c'est devenu ma personnalité quoi.
1: <rire> oui oui c est, c est, je veux pas être en mode euh, si vous êtes timide soignez-vous mais si vous êtes timide et que parfois ça vous fait chier bah, c'est possible euh, une autre vie un autre monde est possible
4: et maybe le théâtre va vous débloquer, maybe not.
1: Tout à fait. Maybe ce sera faire des podcasts et parler de choses que vous aimez bien et vous rendre compte que ça intéresse des gens. Ça marche bien aussi. Merci à vous trois pour ce laisse-moi kiffer, certes assez peu paritaire, mais euh, délicieux, ainsi que passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver Jules, euh, Matisse, Anthony et moi-même sur nos Instagram respectifs qui sont dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner également bien sûr à celui de Laisse-moi kiffer et de Mademoiselle.com et euh, on se fait des bisous et on vous dit à jeudi prochain pour un nouveau jingle de Marine Normand.
4: Merci. Pas... Bon courage Des bisous
1: Bye bye Des bisous Au revoir